1: ayer hubo reunión de gabinete sabían eh, con el, la, tratando de cerrar filas después del fuertísimo cuestionamiento de Andrés El Cuervo Larroque a Alberto Fernández diciendo que rompió el contrato electoral porque no está haciendo aquello para lo que fue elegido y que fue a la derrota electoral y que después agarró autonomía y en autonomía está hecho como un reproche como decir vos te debes al electorado que te dimos nosotros ¿no? Sí. Este, está siendo ninguneada Cristina Fernández Kirchner bueno en ese contexto habló Juan María. Mansur convocó a una eh, reunión de gabinete y eh, habló sobre eh, la interna en el gobierno.
0: No odiamos a nadie, no tenemos ningún tipo de, de odio, ni mucho menos. Respetamos las diferentes posturas, son lógicas, son buenas, son valorables y sanas dentro de, de un espacio, pero la, los funcionarios en el Poder Ejecutivo lo define el presidente de la Nación y es el presidente de la Nación el que decide cuando hay un funcionario que ha cumplido una etapa y hay que darle otra impronta y hay que darle otro nivel de, de, de gestión en cuanto a lo que pretende el Poder Ejecutivo. Es lógico, el presidente de la Nación es el que lo. es el que lo define.
1: Bien, y justamente como el presidente es el que lo define, lo que hizo Mansur no contaba hace un ratito David, fue darle la palabra en primer lugar en esa reunión de gabinete a los tres que fueron apuntados por eh, Andrés El Corvo Larroque que eran eh, Martín Guzmán que lo tiene alquilado al Ministro de Economía después el Ministro de Desarrollo Matías Culfas y finalmente Claudio Moroni que aparece ahora también siendo señalado el Ministro de Trabajo por la convalidación de paritarias que a gusto Cristina Fernández de Kirchner no son lo suficientemente buenas para los trabajadores, ¿no?
2: Sí, sí, me parece que más allá de que fue una reunión de gabinete eh, tranquila pero tensa, digo, el mensaje que intentó bajar lo que uno podría entender como el albertismo fue bastante claro primero hablan los tres señalados claro. Digo, la, la prioridad son ellos tres yo lo había
1: hecho cuando Cristina Kirchner sacó una carta en la que criticó a Vilma Ibarra hablando sí. acerca de aquellos funcionarios que habían escrito libros en su contra porque Vilma Ibarra sacó un libro entero de analizando críticamente el discurso de Cristina Fernández Kirchner, ese sacó una foto con Vilma Ibarra, sí. cada vez que le apuntan al día siguiente se saca la foto, le da algún lugar ¿no? de, de jerarquía a aquellos funcionarios que son cuestionados, sí.
2: eh, y al final final de la reunión de gabinete, la frase que trascendió de jefe de gabinete Mansur diciendo, bueno, al que no le gusta, este gobierno, los ministros de este gobierno defienden a este gobierno y al que no le gusta, se va.
0: Se
1: va. El más duro había sido Aníbal Fernández, ¿no? Que es un poco el ministro de Seguridad el que se lleva verbalmente ¿no? eh, la, la ofensiva.
3: Si en el medio aparece alguien y agravia al presidente y su sector... No dice nada, ni su propia conducción dice nada, entonces uno tiene que inferir que el objetivo que persigue es inconfesable, no es el objetivo que uno quiere tener, no el de perseguir. ¿de no, el presidente no lo va a terminar cambiando de manera de pensar un gesto de esa característica. La realidad es que eso es lo malo, al presidente no le va a apretar una declaración estúpida,
1: no, no, no. Bueno, el problema es que después fue el tuit de Cristina Fernández Kirchner donde hablaba de que hay que tener legitimidad de gestión también. Y eh, ayer que celebró en un tuit Cristina Fernández Kirchner felicitaciones compañero Palazo hablando del cierre de la paritaria bancaria que es al 60% hasta el mes de octubre. Mañana además vuelve a hablar Cristina Fernández Kirchner cuando le concedan un honoris causa en la Universidad del Chaco y hay mucha atención alrededor de lo que pueda llegar a decir en este contexto la vicepresidenta. Eh, dentro de la reunión de gabinete también Martín Guzmán les garantizó, porque esa es la principal debilidad del gobierno ante la opinión pública, es la inflación, con sí. estos niveles de inflación 6,7 en marzo, vamos a ver qué es lo que da abril, ahí dijo eh, Guzmán, lo peor ya pasó, lo dijo adentro del gabinete como diciendo que de acá en más van a ir bajando eh, la, la, la inflación hacia fin de año, a ver qué decía el jefe de gabinete.
0: Todos vimos este indicador, eh... De, de marzo, de 6,7, y bueno, y ahí es que se puso en marcha todas las decisiones que ha tomado el equipo económico, con la mirada atenta siempre del Presidente de la Nación, y bueno, esperamos que para para este mes eh, esto vaya en, en descenso, digamos. Así que ahí hay un gran trabajo para hacer, está todo el equipo económico, involucrado y tomando decisiones permanentemente para que controlar este, este indicador.
1: Bien, mientras tanto eh, siguen sumándose eh, dirigentes a la discusión. El que no podía faltar es Sergio Berni, el ministro de Seguridad, que había dicho que ya no estaba con Cristina. ¿no? Primero se peleó con Alberto Fernández y todo el gabinete de Alberto Fernández. Después dijo que ya no le respondía a Cristina Fernández Kirchner, pero en esta discusión volvió a estar del lado de Cristina Kirchner.
2: Cuando dice nuestro, no sé a qué se refiere. a ¿Qué, qué, ¿Qué se refiere nuestro, del pueblo, del peronismo en su conjunto, del espacio político y de todos los militantes que durante cuatro años trabajaron incansablemente para recuperar el poder? Eh, eh, cuando dice nuestro, ¿no ¿se refiere solamente al kirchnerismo o se refiere a la cámpora? La verdad que eh, siempre me parece que la ambigüedad es la
3: mejor manera de decir mucho y no decir nada. Yo creo que el golpe se lo está haciendo Alberto a sí mismo.
1: El golpe se lo está haciendo Alberto a sí mismo. Antes decía, discutía con la Cámpora, dice, ¿de quiénes se gobierna usted? quiénes son ustedes? Pero después le dice, el golpe se lo está haciendo Alberto a sí mismo. Porque ap aparece, digamos, el cuestionamiento, sobre todo el lado de la oposición, acerca de cuál es la intención final de Cristina Kirchner. ¿Qué quiere? ¿Que renuncie Alberto Fernández? ¿Es eso lo que pretende Cristina Kirchner? Yo creo que no. No, yo creo eh, que no. Hay toda una discusión, pero yo creo que no. Yo creo que quiere que le haga caso.
2: O sea, que son dos cosas diferentes.
1: Por lo que pasa es que sería un incendio, digo, sea, para mí me parece que Cristina Fernández Kirchner es bastante consciente, creo, no lo sé, de que si ella tuviese que asumir la presidencia en estas circunstancias porque Alberto Fernández. Renunciar a cosas que no está en ninguna no. plan de Alberto Fernández. Yo por eso tampoco me parece que son especulaciones que, que generan un ruido muy innecesario, porque Alberto Fernández no, no va a renunciar. Pero entonces decís, sí, bueno, ¿qué quiere Cristina? ¿Quién y para ella, digamos, su supongamos, llevemos el argumento hasta el final. ¿Ella que estaría en condiciones de asumir la presidencia en esta, en esta situación política? No. Es demasiado,
2: ¿no? No, no, no está en condiciones eh, ni políticas ni sociales para que asuma, asuma la, la presidencia. Pero también digo, de vuelta a la misma duda... Alguien
1: que tiene mucha adhesión en el 20% de la población, pero mucho rechazo en la gran mayoría, digamos. Tampoco es que a Alberto Fernández le sobra popularidad, pero los niveles de rechazo de la figura de Cristina Kirchner y las condiciones de gobernabilidad en un contexto así. Eh, mientras tanto, Fernán Quirós ministro de Salud porteño, hablando acerca de la suba de casos eh, de COVID a lo largo Luego de las últimas
2: dos semanas. Tenemos ya dos semanas consecutivas de aumento de casos, eh, entre semana y semana más o menos un 20%, cosa que lo veníamos comunicando, lo estábamos esperando, porque es, es habitual cuando vienen los fríos, la gente cierra la ventilación, se reúne más adentro y eso aumenta la contagiosidad de este virus. Es decir, eso es esperable. Lo importante me parece el mensaje muy importante del que voy a dar recién es, gracias al grado de vacunación que tenemos, la enorme mayoría de ellos son leves, ¿no?
1: Bien, suben los casos, pero son leves, dice Fernán Quiroz. Mientras tanto, Marcelo Ordaz fue el coleccionista argentino que en 7 segundos perdió los últimos 7 segundos de la subasta de la camiseta, 17 segundos de la subasta de la camiseta de Diego Armando Maradona, que batió todos los récords al venderse en la casa de remate Sotterbys por 9 millones de dólares. ¿Qué decía Ordaz?
2: Pensamos que, que podíamos lograr repatriar esta reliquia para compartirla con todos los argentinos y las cosas no del mercado, una oferta de Medio Oriente llega a último momento y, y nos saca la ilusión. Para nosotros, y digo, perdón si si se si ofende a alguien, pero este, este era el sable san martiniano del siglo XX para los argentinos
1: pensable San Martín. San Martín nos liberó, ¿no? América. Eh, en todo caso, Diego Armando Maradona metió dos goles contra los ingleses en una semifinal de un mundial de fútbol. Eh, sí, 86 sí. en México.
3: Exactamente. Bueno, después el Chiquitapia también eh, hizo una referencia pública en redes sociales de, él bueno, ha eh, pesadumbrado porque, en definitiva, la AFA también apoyaba a Marcelo Ordaz, que es un histórico coleccionista que tiene piezas verdaderamente impresionantes. Entre ellas, ¿sabes cuál tiene? La camiseta de Canigia. Del gol a... ¿A Brasil? A Brasil, sí. O sea, o sea, se te 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 no, el gol entiendo. a Brasil... Es que me emocioné, la verdad que me acordé de ese gol y me emocioné. Pero bueno, escúchame, ¿de ese gol te saca de
1: octavo... 6 millones de dólares?
3: Bueno, él está apoyado por algunos privados, mm. tiene dinero además, eh, Ordaz, es un hombre este, acaudalado, está apoyado por algunos privados, en algún momento trascendió, él él mismo lo dejó entrever que Piqué, el futbolista de Barcelona, que también es un hombre, es un empresario, tiene la empresa Cosmos, que está, este, tiene varios varios de derechos de, de este, algunos acontecimientos importantes, como la Copa Davis, Piqué también le había dado plata a él como para poder hacerse... Pues que Ordaz hizo una
1: vaquita con el Chiquitapia, sí, no,
3: y, y con y él, él, no, no, el Chiquitapia, no sé, no. Él, él dijo privados él dijo privados apoyados por AFA yo no sé de qué manera apoyado ah. por AFA él dice es, es, es cierto que está apoyado por AFA porque el propio Tapia sale después a poner que es sí. una pena que Ordaz no pudo eh, llegar a, a, ver, a ganar ahora ¿Por a ganar qué esa Piqué suba?
1: querría que Ordaz tenga la camiseta de Maradona? Y, qué raro yo
3: creo, hubiese, yo creo que lo hubiese de alguna manera lo hubiese entregado a AFA lo hubiesen puesto en algún museo en, en la AFA
1: Claro eh. o armar una muestra itinerante ah, las grandes, ay, claro. de las camisetas de los grandes partidos que son de la realidad. La realidad es
3: que tendría que estar en la Argentina esa camiseta. Bueno, dice que desde, Abu Dhabi, Desde, desde lo Arabes. pasional no tiene nada que ver con lo que pretende el de, el de Abu Dhabi, que no tiene pasión sino es meramente un coleccionista. Y acá hay una cosa muy de, de poner pues el cuerpo está, y el perdimos. sentimiento.
1: Los últimos 17 eh. segundos se fue por 9 millones de dólares la camiseta eh, de Diego Armando Maradona, segundo tiempo mundial de México, el gol eh, más lindo de la historia de los mundiales y el gol el a los ingleses. La, mano, la
3: subasta más cara de la historia Pero de una pieza deportiva. la
1: gran deportiva. paradoja de todo esto, 15 se queda con la plata, un inglés.
3: Un inglés, o sea, Steve Hodge, se, se, se queda con supone la gracia
1: de ese, de ese de esa camiseta era también el valor emocional de haberle ganado, un, haber eliminado a Inglaterra de un mundial cuatro años después de la Guerra de Malvinas. Claro. Y el propio Maradona le regala la camiseta, a un inglés que se queda con los 9 millones de dólares. No, no, se queda
3: con el 20% de los 9 millones de dólares. No,
1: el inglés se queda con el 100%.
3: No, 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 no me parece que no. el, el, el inglés le tiene que pagar el 20%. No
1: no el ya, comprador no a, a
3: casa, la casa le tiene que pagar entonces ¿eh? ¿El, comprador? De? De no. el comprador vamos vale. el comprador
2: de Abu Dhabi es de Abu Dhabi el sí. señor es de Abu Dhabi, es de Abu Dhabi. El, el señor de Abu Dhabi paga
3: 9 millones que, de dólares. los 9
2: millones de dólares que es lo que eh, cobra termino, el terminó inglés terminó buscando eso es lo que cobra el inglés y a eso hay que pagar hay que sumarlo ah. un 20% de esos 9 millones Ahí un está. 20% que cobra la casa de sobra que lo paga Seamos también, también. Yo te digo, esto Total. es información
1: algún impuesto tendrá que pagar el inglés sobre los 9 millones ah, de claro. dólares pagará algunas libras en Inglaterra para no terminar como el tenista como Boris Becker que está en <ríe> cana que está en cana por evadir impuestos en Inglaterra